0: Так формируются тревожные расстройства.
1: Это прям трошняк. Нет, ну я же знаю, как это работает. Я и мои друзья-биохакеры
0: э, такие типа, так Ну а что я могу поделать? Мозг думает.
1: Я второй раз это не переживу.
0: В домашних условиях, скорее всего, вы умрете. Очень долго и очень громко. О депрессии надо говорить только весело. Смерть, смерть.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Копились токсины» в студии Игорь Кун, душный зожник. И в гостях у меня сегодня психиатр Кирилл Сычев. Говорить мы будем о депрессии. И, наверное, прежде чем мы э, начнем разговаривать, хочется сказать, что, друзья, мы ни в коем случае не обесцениваем в, э, депрессию, если она у вас диагностирована. Но мы точно не будем скатываться в хор бородатых плакальщиц, и э, бесконечно мусолить это как э, грустную грусть, тоску в тоске. Нет, конечно. О депрессии надо говорить только весело, я считаю. Всем привет. Угу. А о чем говорит вообще статистика? Сколько случаев депрессии? Потому что я слышал цифры, что у каждого пятого ну, вообще,
0: в, в принципе, больше 60% людей один раз в жизни хотя бы столкнутся именно с эпизодом, mm -hmm. депрессивным эпизодом. То есть, мы не говорим здесь про такое заболевание, как большое, большое депрессивное расстройство, но это ситуация, в которой две недели минимум у человека, например, плохое настроение сниженное, у человека снижение энергии, и у человека... Ну, к примеру, апатия.
1: Ой, сейчас прям по мне-то и пройдемся.
0: То есть, если есть это 1-2-3 дня, неделя или даже 10 дней, то мы не можем пока ставить диагноз. Mm -hmm. Если это две недели, то мы уже можем ставить диагноз, но надо понимать, что это не что-то, что обязательно придется лечить. Очень часто mm -hmm. это бывает сезонная депрессия, которая, конечно, лечится, и иногда ее необходимо лечить, но очень часто все решается какой-то сменой обстановки, переездом в теплую страну на пару месяцев. И, естественно, человек может даже не то, что не обращать на это внимание но может думать, ну ладно, это у меня так каждый год, я это переживу. Каждый год после 9 месяцев в году в России. Ну, нет, не обязательно. Не обязательно. То есть, это все-таки такой осенне-зимний период. И, как правило, часто это уже в марте а иногда и в конце февраля, когда уже птички потихонечку запели, снег тает. да, Мы чувствуем себя лучше. Mm -hmm. И вот с таким каким-нибудь подобным эпизодом столкнется ну не каждый, но процентов 60-70 людей вполне вероятно, что столкнутся. С каждым годом статистика ухудшается, к сожалению. Mm -hmm. Хотя у нас появляются новые методы лечения. И гипотетически со временем мы научимся еще дифференцировать, и различать различные виды депрессии, которые одни лечатся одним образом, другие другие. Сейчас
1: только гипотезы на эту тему. А существует. по пандемии есть уже цифры, Ну, то есть типа, сейчас срез наверняка уже, но ну, если мы говорим про то, что каждый год ухудшается обстановка, mm -hmm. то пандемия, ну вот закрытие, изоляция наверняка ухудшили ситуацию. Конечно, ну по,
0: по нескольким причинам. Во-первых, ухудшилась ситуация с точки зрения вот этого постковидного
1: синдрома. Да, у меня у одной сотрудницы, собственно, случилось депрессивное... Ну, я не знаю, депрессивное расстройство ли, но да, и поставили именно после ковида. После ковида, именно связанное это с физиологией,
0: очень часто возникают такие астенические состояния, то есть как раз со снижением энергии, с нарушением памяти, внимания, концентрации, с апатией, с сниженным настроением. Ну, то есть то, что отчасти напоминает депрессию либо является ей mm -hmm. и самое неприятное что когда это связано с какими-то поведенческими вещами но ну, что человек например заработал себе депрессию из-за того что первоначально там попал в больницу, э, полежал там, у него поменялась сфера общения, уменьшилось количество контактов, он из-за этого себя постепенно хуже, хуже, хуже чувствует. Если мы восстановим его там эти контакты, какую-то социализацию для него устроим, то, скорее всего, ему станет полегче через какое-то время. А в случае с ковидом так не работает. То есть, э, как правило, нам приходится э, это лечить. Но благо, опять же, есть исследования, сейчас, например, большие исследования есть по такому препарату флувоксамин, он до этого в нашей стране применялся в основном для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, но на данный момент в большей мере он применяется для лечения постковидного синдрома, и так как он обладает противовоспалительными еще действиями, он, судя по исследованиям, вообще снижает риск госпитализации. Да, что если человек, болея ковидом, параллельно принимает этот препарат,
1: то у него меньше вероятность, что он пойдет в больницу или умрет. Фига себе, то есть скоро появится... Витаминки или какие-нибудь противовирусные с, еще с эффектом обратного захвата серотонина. Mm. Такой, типа... Ну,
0: противовирусные, как мы знаем, работают крайне редко. Mm. да, И это все-таки не история про то, что мы можем какие-то вирусы э, типа ковида лечить mm -hmm. противовирусными препаратами. Но, э, да, если брать именно вот, э, снижение воспаления, то антидепрессанты... Многие антидепрессанты обладают противовоспалительным эффектом, и, соответственно, мы их можем применять. Что вообще
1: такое депрессия какая она бывает? Да. Я это, понимаю, э, э, по что это вопрос. С да, ваш, это,
0: это вопрос огромный, потому что под словом депрессия
1: да, мы, мы можем сейчас.
0: понимать э, да, определенный комплекс симптомов. Э, и, как правило, ну, наверное, такое понимание правильное. Потому что по факту, именно какое заболевание mm -hmm. скрывается под этим комплексом, мы как раз разбираемся на приеме у врача. Mm -hmm. Но стоит пойти к психиатру, если у вас на протяжении двух недель есть хотя бы вот эти три симптома. Это апатия, то есть, вам ничего не хочется. Либо это, например, симптом абулия, когда вам кажется, что ничего не приносит удовольствие. То есть, я вы просто... что-то делаете, но ничего
1: не приносит удовольствие. Я пришел. Да, я просто хотел сказать, что у нас есть три симптома. Я просто к тому, что я знаю про депрессивные эпизоды но это же еще не сама депрессия я к этому я к тому что мы сейчас можем случайно напугать всех людей на свете Нужно я понимаю но ну, смотри да то есть получается,
0: получается что депрессивный эпизод это по факту как раз самое, что ни на есть депрессии это вот именно то что базово было бы правильно называть депрессией mm -hmm. а Куда это все дальше двигается и что под этим стоит, это уже разные абсолютно заболевания. То есть, в каком-то случае эти симптомы будут говорить о нарушениях работы щитовидной железы. Mm -hmm. И человек сдает анализы на, на гормоны гипофиза, смотрит, там ТТГ, не очень. Идет к эндокринологу, лечит э, свою щитовидную железу, и все эти симптомы депрессии уходят. Mm -hmm. С другой стороны, это может быть симптомом желездефицита. Точно так же человек сдает анализы, смотрит, желездефицит, идет к терапевту, тот назначает ему препараты железа, он принимает препараты железа и получает результат. С другой стороны, это может быть большое депрессивное расстройство. Да, там, когда мы видим, что этот эпизод, который сейчас продолжается, он уже долго идет, и он уже как минимум второй раз идет. Ну, у нас э, в международной классификации болезни это называется рекуррентное депрессивное расстройство, в американской большое депрессивное расстройство. Mm -hmm. Есть биполярное аффективное расстройство, это когда есть эти же симптомы депрессии, человек приходит с этими же симптомами, но до этого у него было что-то наподобие обратного состояния, которое мы называем манией или если это происходит без каких-то там психотических симптомов, типа галлюцинации, бредового мышления, то это гипомания, когда человек хочет внезапно утром просыпается, обычно после такого депрессивного как раз эпизода просыпается и думает, все, я капитан этого мира, мне надо ехать срочно на Бали, открывать там школу серфинга прямо завтра. Он покупает билеты, параллельно встречается с тремя еще какими-то людьми, занимается с ними сексом, э, хотя находится в это время в других отношениях. Ну, это хотя типа, находится в это время на бале. Вот, это утрировано, но типа вот такое вот да, состояние повышенной активности, повышенного настроения, которое человек обычно расценивает как э, то, что я выздоровел. Угу. Но на самом деле это тоже болезненное состояние. Если эти два состояния чередуются, это
1: биполярное аффективное ну, То есть это ты падаешь либо в минус сильно, либо да. сильно в плюс. И да. вот у тебя качаешь.
0: Ну, абсолютно.
1: А, ну, это, себе детская площадка. это
0: может быть, конечно же, там, депрессия часто бывает длится не месяцами, а вот мания там, длится 2-3-4 недели, потом проходит. Иногда бывает быстрее. Это может быть симптомами того, что человек принимает какие-то препараты. К примеру, у человека, у человека есть... Да, допустим, ничего нет у человека, но, допустим, да дев, девушка, девушка принимает, нет, к примеру, там, коки ну, для того, чтобы не беременеть. А. Да? Вот. И на фоне приема этих препаратов, гормональных контрацептивов, могут тоже, тоже иногда возникать эти депрессивные симптомы. А. Или это может быть предменструальное дисфорическое расстройство, когда эти симптомы возникают четко в зависимости от цикла. Или это может быть э, к, послеродовое состояние, когда на фоне гормональной перестройки женщины, организма женщины после родов это происходит. То есть, очень-очень-очень много всего, что мы можем в общем объединить под э, вот этой эгидой названия депрессии.
1: И уже кажется, что очень много всего, что может к ней привести. Не, да, особенно женщин. Мне все еще страшнее. Да, кстати, насколько я знаю, женщины чаще стреляют. В два раза где-то чаще, да. Эм, моя история. У меня в прошлом году удалили опухоль мозга доброкачественную, и пришло время проверяться. Каждые полгода я сдаю, сдаю анализы, и вот сейчас ровно год на прошлой неделе был, когда мне нужно было сделать МРТ кон контрастное, чтобы все просветить. У меня были идеальные анализы, и я такой, типа, сейчас, короче, я просто сфоткаюсь словно, Ну, да, это... Часовая фотосессия. <смех> Ты лежишь и не шевелишься очень долго и очень громко. Вот. Ну, и, собственно, я был довольно ну, на позитиве, в общем-то. Но МРТ показало, что у меня новая опухоль. Естественно... Я не хотел, я специально не хотел читать описание. И тут я, посмотрев э, твой выпуск на YouTube-канале <laughs> с э, рентгенологом, uh -huh. такой, думаю, надо было мне потому что у меня история на миллион. Короче, э, я не мог попасть к своему врачу вот, вот в ближайшее время. Я неделю жил с э, описанием и с сознанием того, что у меня... Э, но, по сути, новая опухоль. А я для себя уже решил, что я второй раз это не переживу. Ну, потому что это жуть. Вот там, год назад эта операция, это прям трошняк. Вот. Я понимаю, что у меня за эту неделю... Но, мне кажется, были все состояния, про которые мы поговорили. Я только вчера у него побывал. И, к сожалению, он меня не утешил сильно, потому что он говорит, ну, типа, надо идти за вторым мнением. Ну, типа, скорее всего, это ошибка МРТ. Ну, того, кто делал описание лаборант, там и так далее. Но, м -м, собственно, мой вопрос. Э какие бывают причины, которые приводят к депрессии? Где граница, э что это было просто там условно плохое настроение, и когда оно перетекает? А про тех, кто занимается МРТ, потом поговорим. Ну,
0: я говорю, что две недели. да, То есть, это mm -hmm. если это длится две недели, то мы уже можем ставить депрессивный эпизод. То есть, мы mm -hmm. уже можем говорить о том, что в этом случае, вот 15 дней прошло, если мы ставим определенный уровень тяжести средний или высокий, то мы можем уже назначать лечение медикаментами.
1: Mm -hmm. Просто я случае... все это время, mm -hmm. э, у меня есть психотерапевт. Я за это время не то, к нему тоже не успел еще попасть. И я, мне кажется, приду и буду орать <laughs> Вот. И, короче, собственно, до этого, когда там в феврале, у меня был эпизод, когда время. Я понимал, что время тянется по-другому. Ну, то есть, типа, я вроде иду какое-то очень маленькое расстояние или там еду на лифте, а я как будто еду на лифте уже вечность. Примерно такое было ощущение. Но с этим я как будто бы справился. И сейчас... Когда я, ну, Потом я уже узнал, что это было похоже на эпизод и что нужно отслеживать, будет ли такое повторяться. Сейчас такого не было. Но при этом была жуткая апатия, конечно же. Плюс мне хотелось себя чем-то ответить. Я просто ходил. Я просто выходил из дома и шел. Ну, типа, там, 6 часов, например, я мог ходить, просто лишь бы не, ну, там, угу. не сидеть дома. Просто ну, отвлекаться, не отвлекаться, да? Да. Вот. Но при этом я точно помню мысль, что как я не хочу депрессию, не хочу ее лечить, не хочу принимать антидепрессанты. И я понимала, что это... Я начинаю идти по кругу, то есть у меня приходит мысль, что я не хочу, чтобы это была депрессия, не хочу принимать антидепрессанты, и я захожу так на новый круг, это повышает тревожность, и это просто такое вот типа пике, которое закручивается, и эти мысли, но только добавляют тревожности и вот этого вот напряжения внутри. Uh -huh. Так формируются тревожные расстройства. Как
0: раз, когда мы чего-то боимся, у нас есть такой механизм, да, что если мы чего-то боимся, нам надо что-то делать. Uh -huh. Потому что эволюционно это правильно. Типа, если на нас бежит медведь, если мы ничего не будем делать, он нас сожрет. Если какой-то мужик направил на нас копье, то нам надо что-то делать, чтобы спастись, ну или там его убить. Uh -huh. И э, это ну, как бы, с точки зрения выживаемости очень хорошо помогло человеку выжить. Это способность. Но когда мы живем в таком супербезопасном мире, ну, относительно, конечно, мы можем там сколько угодно говорить о том, что он небезопасен. Естественно, одни места безопаснее, чем другие. В одних местах человек чувствует себя лучше, в других нет. Но в большинстве случаев э, все наши, ну, большая часть наших страхов, она базируется как раз на мыслях. Не mm -hmm. на том, что что-то реально происходит, а на том, что у нас есть мысль, что что-то произойдет. К примеру, что у тебя будет депрессия. Mm -hmm. И твой организм, когда эту мысль услышал, да, э, начинает пытаться как-то с этим справиться. То есть, по факту что-то сделать. Что мы думаем? Мысль. Нам надо как-то от нее избавиться. Потому что она доставляет нам много неудобств и дискомфорта. И мы начинаем там, отвлекаться, пытаться переключиться на что-то другое, mm -hmm. успокоиться, кому-то позвонить, попить водички, ну все что угодно. И это воспринимает, эти действия воспринимаются нашим мозгом как подкрепление, подтверждение того, что действительно нам угрожает опасность. Mm. Что действительно, если ты сейчас этого бы не сделал, то твоя депрессия началась бы вот так вот просто по щелчку пальцев сразу же. А, а ты это сделал, ты молодец. Ну, другой пример. Человека начинается паническая атака. Паническая атака это когда острый приступ страха
1: накрывает вдруг из-за чего? Ты можешь произойти вообще из-за чего угодно. Да, это, кстати, Там... вопрос меня интересует: то что у меня есть немало знакомых, у которых тоже панические атаки бывают, и угу. часть из них ходит к психотерапевтам и вполне справляются с паническими атаками, а часть из них ходит к психиатрам и их лечат медикаментозно, и это не помогает. Ну, тут Разные случаи по-разному,
0: конечно, mm -hmm. тут нет такой прям статистики, что медикаментами нельзя, а психотерапией можно, но тем не менее, да, скажем так, одни медикаменты без психотерапии не дают человеку понимания того, что это за процесс такой с ним происходит. Нужна какая-то, ну, хотя бы минимальная э, психологическая... Э, ну, не то что поддержка, здесь хотя бы нужна просто э, понимание процессов, да, mm -hmm. то есть какая-то... Э, как это правильно сказать. Ну,
1: разложить это под полком, это, этот процесс, и, и чтобы человек Да, понял... у меня из головы вылетело слово. Психопросвещение. <свещение> <вот>. <свещение> При и... этом, кстати, паническая атака вообще не относится никак к депрессии. Ну, то есть, это не часть, не признак, не симптом. Нет, 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 абсолютно
0: нет. Ну, то есть, человек, допустим, утром встал, не успел поесть, быстро бежит к метро, покурил перед этим, заходит в метро, в метро душно, много народу, все вонючие, потеют, и у него начинаются ощущения какие-то странные в горле, и сердце начинает быстро стучать. Просто физиологически организм так вот себя почувствовал. Это адаптационный, абсолютно адаптационный синдром. То есть, это так человек... Человек, так организм адаптируется к той обстановке, к той ситуации, которая происходит. Хотя я бы сказал, что тут сахар в крови
1: упал. Ну или, например,
0: пахисты. да, или сахар. Ну то есть это опять же адаптация, да. Mm -hmm. То есть если сахар в крови падает, у нас начинаются определенные процессы. Человек мыслями своими воспринимает это естественно как инсульт, инфаркт там, не знаю, все что угодно, и ему нужно быстрее спасаться. Он начинает спасаться, он выбегает из метро, вызывает скорую помощь, пока скорая помощь едет, он успокаивается, ну, естественно, потому что, в общем, ничего страшного и не произошло, и формируется понимание мозгом, что его спасло не то, что она просто закончилась, а его спасло то, что он вышел на улицу. Угу. И ну, плюс к этому у нас вообще доверие к врачам-то не такое уж большое в стране. И That's он that. думает, что они просто ничего не нашли. Мне надо еще 10 врачей обойти... Кто-нибудь что-нибудь найдет. А у нас кто-нибудь что-нибудь точно найдет. найдет да. Там поставит, не знаю, веги-то сосудистую дистонию, нейроциркулиторную, какое нибудь искривление там, сосудов головного мозга и так далее. В общем, найдут, что как поставить. Выходить
1: из этого пике, потому что вот я по себе знаю, да, я мастер отвлекаться, у меня спасибо. Много хобби. Ну, то есть, типа я начинаю готовить, мыть посуду, готовить мыть посуду. Повезет, если кто-то из гостей зайдет, потому что еды становится очень много. Вот. Короче... Ну, или вот гулять. Потому что меня вообще не напрягает прогулки. Угу. Я могу дойти до какого-то музея, любимого парка. Это сразу очень сильно поднимает настроение, по крайней мере. И вот ну, эту неделю я просто ходил каждый раз э, к Сити провожать закат. Вот. Просто смотреть на закат у меня отпускало. Я угу. так как раз возвращался домой и отлично засыпал. Там со например, вот. Но э, получается, типа, если ты сам не выйдешь из этого, то ты можешь себя докрутить до этой депрессии, или нет? Или все-таки, если у тебя нет предрасположенности, не знаю, э, генетики, у тебя лучшая атмосфера, ты, например, в хороших отношениях то даже несмотря на то, что у тебя в жизни происходит, ты в депрессию не скатишься. Не гарантировать этого точно нельзя. Конечно же,
0: генетика, конечно, физиология, конечно, анатомия, конечно, куча
1: разных других процессов. А еще, кстати, каждый день у меня были тренировки. да?
0: Вот, да. И конечно же, состояние организма. Естественно, что чем в лучшей форме мы находимся, тем меньше вероятность у нас заболеть. Но uh -huh. любой... Человек абсолютно, если вот мы сделаем эксперимент э, по тому, чтобы ввести человека в депрессию, не дадим ему там ни с кем общаться, полностью поменяем его жизнь, э, сделаем минимальным его физические нагрузки, скорее всего, это приведет постепенно-постепенно к накоплению симптомов и депрессия, депрессивный эпизод случится. Не факт, mm -hmm. что, скорее всего, выйдя из этих обстоятельств, такой человек с хорошими остальными факторами, он быстро восстановится. А человек с не очень хорошими предрасполагающими факторами будет восстанавливаться дольше, и кто-то даже вообще не восстановится. Ну, бывают такие случаи. Не часто, но бывает. Но если возвращаться да, к тому, что ты задал первоначально, на самом деле здесь такой двоякий момент. С одной стороны, конечно, твои прогулки – это классно. Угу. С одной стороны, ты даешь и физическую нагрузку, и гуляешь по городу, и получаешь приятные какие-то ощущения это классно в но... этом плане в этом плане никаких проблем нет но с другой стороны ты не пытаешься э, рефлексировать есть... на эту uh -huh. тему а ты пытаешься ее куда-то вот задвинуть подальше лечим кашей,
1: ну,
0: типа того да потому что ну я могу рассказать тут про свой э, такой эпизод интересный э, я какое-то время назад я не помню ну, года два назад Условно. Столкнулся впервые с тем, что меня накрыли мысли о смерти. Я прям не знаю почему, я каждый вечер ложился и думал, вот, я умру, и ничего не будет. А я, ну, типа, такой атеист прям на максималках. Я, я пытался, всю жизнь пытался поверить в какого-нибудь бога, но вообще ничего не вышло. Mm -hmm. И э, в итоге я понимаю, что сейчас я умру. Ну, не сейчас, а когда-то там я умру, там дети вырастут, и что-то ничего я вроде и не сделал толком пока. Ну, и, в общем, вот эти вот мысли, естественно, начинают клубиться огромными, огромными слоями по мне распространяться. И это все приводило к тому, что я просто очень плохо спал. В итоге я понял, что так продолжаться не может, потому что я уже начал специально я начал замечать за собой, что я специально в телефоне начал сидеть перед сном, специально что-то какие-то дела на вечер ставить, позже ложиться То есть все эти мысли привели к тому, что я начал какое-то такое охранительное избегающее поведение применять угу. И я подумал нет ну я же знаю как это работает. Мне нужно специально какое-то время разрешить себе об этом думать. Uh -huh. Я начал ложиться и специально заставлять себя думать про смерть. вот Представлять, где-то неприятно было, где-то что-то. Но через буквально недельку меня отпустило полностью. То есть, у меня не осталось вообще никаких переживаний, потому что я дал мозгу понять, что, ну, окей, это мысли, я с ними ничего не могу сделать. Ну, тебя про...
1: мозг загрузило. Да, 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 правило. конечно.
0: Ну то есть это же просто мысли, мысли, они же любые могут у нас появляться. Абсолютно mm -hmm. любые мысли могут появиться у любого человека. Это от нас не зависит никаким образом. Если мы просто наблюдаем за этими мыслями, вот я к чему веду, да, что есть, например, техники, э, которые называются mindful, э, ну осознанности, короче. Mm -hmm. И эти техники как раз подразумевают, что мы начинаем намеренно думать о чем-то, не включаясь э, в эти мысли как личность. То есть, мы просто наблюдаем за тем, как наш мозг думает. И mm -hmm. это очень интересная э, такая модель наблюдения, потому что мы начинаем как будто бы со стороны. Э, и это, ну, как опыт достаточно интересно. И это очень хорошо помогает как раз справиться с какими-то тягостными мыслями, потому что мы понимаем, ну, а что я могу поделать? Мозг думает. Да, mm -hmm. Ну, надо дать ему подумать, значит. Но Конечно же, с другой стороны, если возвращаться к тебе, это не, не стоит исключать в этом случае физнагрузки, прогулки и прослушивание музыки, например, а, стоит это совмещать. То есть мы какое-то время занимаемся этим, но какое-то время разрешаем себе подумать про опухоль, подумать про то, чем это там может мне грозить, Чуть-чуть попереживать Потом сказать себе, все, подумай об этом завтра Вот, например, есть классное упражнение в когнитивно-поведенческой терапии Такое откладывание мыслей Когда мы все делаем полезно, где-то это полезно а, когда, когда мы, делаем, да, мы делаем, мы, мы делаем а, конкретное время Для себя выбираем угу. Допустим, 10-15 минут в Единственное, нельзя это делать перед сном В какое-то определенное время а, Садимся в это время и намеренно заставляем Себя об этом думать 10 минут проходит, мы такие Окей на сегодня хорош Возвращаюсь в жизнь Делаю, что хочу, но завтра Я опять об этом подумаю И когда mm -hmm. к нам приходят какие-то мысли в течение дня Мы говорим, так, ладно Я всем этим позанимаюсь Обязательно я не буду это там, пытаться заглушить всеми силами, но у меня есть конкретное время для этого. Зачем мне тратить свое рабочее, например, время? Зачем мне тратить э, свои, свое время для отдыха на это, если у меня есть выделенное время для этой деятельности? И тогда наш мозг
1: перестает нас через какое-то время мучить. Ну, здесь согласен, да. Я просто э, в одной из прогулок, собственно, заставил себя об этом всем подумать. И я просто в, потом, поняв, что это некое такое... но ну, заставляет меня присутствовать в этом моменте и проживать его я включал музыку без слов и ту которую на которую я не, ну, не могу там отвлечься а именно она помогает концентрироваться а не отвлекаться mm -hmm. так. ну ambient классно да работает да 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 вот но э, есть еще на самом деле в моей жизни эпизод, когда я была такая уже ан ангедония, после того, что я увольнялся с телевидения, и не знал, чем буду заниматься, и еще не пришел на радио. И вот как раз я лежал дома, ничего не делал, наверное, это было несколько недель, я тогда еще учился, я не ходил даже на сессию и просто смотрел фильмы. Я помню, что вытянул меня из этого состояния, я ж молись люби, я не знаю почему. Ну, классный фильм, мне нравится. Пр кстати. Простите, друзья, да, ну просто если я, конечно, понимаю, что это не интеллектуально звучит, может быть, но Тарковский, согласись, не очень способствует. Слушай, нет,
0: нет, нет. Но Тарковский это, конечно... Нет, кстати, с другой стороны,
1: Тарковский это как
0: раз та самая рефлексия, которой иногда вот не хватает, да? То есть, на насчет на насчет всего, по сути, ну, самая, да. если взять любой его фильм. И мне кажется, что как раз очень многие режиссеры арт-хаусного кино свои страхи и переживания... Mm -hmm. Таким образом трансформируют в творчество. И это очень круто работает.
1: У меня чуть-чуть еще... Здесь хочется сказать, что наше тело против нас. Мое заболевание, опухоль давила на гипофис, и у меня вырабатывался гормон роста. Но при этом есть теория, что блокируется выработка серотонина. И я такой думал, прикольно, почему, почему в подростковом возрасте не было Эма, например, можно было бы как-то это оправдать. Типа, я никогда не радуюсь, потому что у меня сиротанина нет. А сиротанин не, не очень радость, за радость, да? Да, да, отвечает, скорее за тревогу. А -а -а. То есть у меня повышенная тревожность?
0: Или ну, пониженная? если да, если у тебя, допустим, там блоки... какая-то блокировка происходила связанных, ну, рецепторов связанных с серотонином. Тут нельзя говорить, что это там больше серотонина или меньше серотонина. Mm -hmm. Это просто активнее работают те нервные клетки, в которых задействован серотонин, или наоборот, менее активно они работают. То есть тут не нет такой вот прям корреляции, что очень много серотонина это там хорошо, а очень мало это плохо. Mm -hmm. Но да, это может быть, это может приводить как раз к тревожным расстройствам. То есть, если мы возьмем самые классические антидепрессанты с э, селективным обратного захвата серотонина, mm -hmm. ну, там все самые известные флоакситин, пароксетин, там вот эти все ребята залов, э, то мы увидим, что когда их человек начинает принимать, первый их эффект – это снижение тревожности. Mm -hmm. Самый первый эффект, который часто возникает в самый прям первый день, там, два-три, это снижение тревожности. И побочные эффекты, наиболее частые, это повышение тревожности. То есть, по факту, да, действительно, ну, побочные эффекты возникают из-за того, что действие этих антидепрессантов распространяется не только на те нервные клетки, которые нам надо лечить но и на ряд других клеток, других путей в головном мозге, которые как бы и так здоровы, по сути. Но происходит такая их гиперработа из-за этих антидепрессантов. И какое-то время, пока мозг не тормознет, не поймет, что что-то не так, мы можем усиливать эту тревогу. И за счет этого мы можем точно сказать, что да, действительно, вот серотонин – это больше про вот эту историю э, с какой-то повышенной тревожностью. А другие нейромедиаторы уже... Там про удовольствие и так далее. Но опять же, е, это если говорить совсем поверхностно. А по факту э, самая сейчас актуальная теория депрессии, она связана в первую очередь с такими белками, факторами роста, которые работают не, ну, как бы вообще никак не связаны с нейромедиаторами. Потому так. что есть, например, кетамин. Это э, препарат, который принимал, применялся раньше только для наркоза. Угу. Сейчас он показал в клинических исследованиях какие-то там невероятные результаты для лечения депрессии. А он не действует ни на один из них. Ни на серотонин, ни на норадреналин, ни на дофамин, ни на что не действует такое. Но дает супер результаты где-то в половине депрессий. Угу. То есть, половине людей, тех, ну, кто болеет депрессией, он даст хороший эффект. И э, это как раз, скорее всего, связано с тем, что он действует посредованно на вот эти белки. Эти белки начинают улучшать работу наших нервных клеток, там увеличивается количество синапсов, мест, где клетки связываются между... Ну, отростки клеток связываются между собой информацией, э, удлиняются отростки самих этих клеток. Э, то есть, нервные клетки начинают лучше между собой базарить. Э, и, и в итоге... Э, добазариваются. Э, да, в итоге добазариваются до того, что человек чувствует себя уже гораздо лучше. И э, поэтому, с, ну, на данный момент считается, что перед Оценено действие антидепрессантов на депрессию э, с точки зрения нейромедиаторов. Конечно, это
1: важно, но это не все. Я хочу вернуться к физике. Ну, то есть, типа как часто какие-то физические причины депрессии? Вот э, ты сказал, что основная сейчас гипотеза э, что первичнее, что вторичнее? Есть какие-то Нет, это, это мультифакторное заболевание,
0: как и любое другое. И, конечно же, здесь, скорее всего, самую большую часть играет генетика. Но угу. нельзя сказать, в каком количестве случаев что влияет больше. То есть,
1: То есть здесь очень часто... Если посчитать, сколько бабушка болела депрессией, нельзя сказать, будет ли у меня?
0: Нет, нет, нет. То есть, тут, тут не всегда
1: вообще понятно, чем
0: человек, что именно человеку поможет. Потому что вот, мы берем один и тот же антидепрессант с хорошими клиническими исследованиями там с огромной доказательной базой и один человек на нем выходит за две недели и чувствует себя замечательно а другому мы пробуем один антидепрессант второй третий два антидепрессанта нейролептик и только лишь там на пятый на шестой на седьмой препарат идет реакция почему так происходит потому что это разные ну вид депрессии. И пока мы не можем на 100% сказать, как лечить конкретного человека. Мы лечим mm -hmm. немножко на обум. Конечно, в большинстве случаев антидепрессанты, даже вот э, селективные ингибиторы, помогают в большинстве случаев. Но есть ряд людей, которые на них вообще никак не реагируют. С чем это связано, сложно сказать, но, например, возможно, это связано с тем, что какая-то часть вот таких депрессий, при которых нет никаких гипоманий, это все равно ближе к биполярному расстройству с точки зрения генетологии генетики, физиологии. И поэтому их надо лечить, например, вот нейролептиками. Они лучше, Эти, эти пациенты лучше реагируют на нейролептики. А, заключение такое. Через какое-то время, скорее всего, мы будем брать какой-то анализ у человека. Возможно, это будет какой-то генетический анализ. И в зависимости от того, что мы там увидим, мы будем выбирать конкретный вид антидепрессанта или какого-то другого
1: препарата, который влияет на а, депрессию. Про антидепрессанты все-таки... Тоже про них очень много говорят. Я как раз не верю ни тем, ни другим, но очень не хочу к ним подступаться. Почему? Вот на меня действует довод, что слишком много... Скорее... Вот на меня действует, что слишком много побочек. Я видел людей, какой которые... Какой побочки ты боишься? Ну, давай вот так. прям вот Смотри, какой побочки ты боишься? Сейчас будет такая метафора. У меня ощущение, что антидепрессант – это как будто собирать клубнику топором. Ты как бы ее со соберешь, но порубишь всю клубнику. То есть, поскольку нет точного понимания, как отреагирует твой организм и э, каким конкретно, э, условно, препаратом лечить именно э, эту э, твою депрессию, да, то вот есть ощущение, что вот этот промах какой-то или какой-то градус отклонения даст какую-то побочку. Я видел людей, uh -huh. которые сидят на антидепрессантах. Покажи мне их, вот просто поставь если я их даже не буду знать, подставь их в толпу людей здоровых, я их выцеплю сразу. По взгляду, по тому, как они разговаривают или как они стоят. Я их прям вот замечаю сразу.
0: Ну, это, конечно... Я думаю, немного не твоего нарциссизма.
1: А, да, вот он вообще меня не покидает.
0: Но даже я, с учетом того, что я лечу постоянно людей, не могу сказать, что Приглашай я, могу, меня, я, я могу сказать, кто из них принимает, а кто не принимает антидепрессанты. Такой, типа, а сейчас детектор лжи Игорь. Суть в том, что если мы провели бы такой эксперимент, конечно, ты бы не догадался. Ну, то есть, если бы mm -hmm. мы в там, условиях э, каких-то изолированных попробовали бы что-то такое воссоздать, вряд ли бы это сработало. Yeah, Но ну, если это ты, это конечно, расчищает. не обладаешь какими-то навыками экстрасенсорного характера. Если твоей прабабушкой не была Ванга, например...
1: Нет, нет. нет. Ну, так, через стенах сути... оживаю, да. а вот будущее, а -а -а.
0: вижу. Возможно, это связано с опухолью, конечно. Возможно. И она дала тебе какие-то фантастические способности.
1: Но не точно это. Вот. Возможно, вторая дала. Но
0: я тебе могу сказать точно, что в... Во... В 99,9% случаев человек без антидепрессантов, имеющий симптомы каких-то тревожных расстройств или депрессии, будет себя чувствовать субъективно да и объективно гораздо хуже, нежели чем человек принимающий антидепрессанты, потому что э,
1: угу, какого-то ну какие могут быть побочные эффекты, да, поговорим об этом. ну я просто тебе что меня пугает как обычного <связывающего> человека, да вот ты разговариваешь с человеком, который принимает антидепрессанты и у него бегающий взгляд, он такой немножечко поблескивает и так далее, а есть категория людей, которые на антидепрессанты хоть сильно полнеют, например, <связывающего> вот и я вот про это это ну, все такой а, миф, да, который я, я... просто сконцентрировался. Сейчас это
0: отдельные мифы, это не все про одно и то же. Mm -hmm. По поводу там, бегающего взгляда и так далее, здесь, конечно, так, ну, таких симптомов нет. Да? То есть, мы объективно можем сказать, что, скорее всего, есть ряд людей, которые лечатся, но еще не в ремиссии находятся. И эти люди, они, имея тревожное расстройство и принимая антидепрессанты, все равно имеют на данный момент тревожное расстройство. Потому что еще дозу не подобрали, потому что вообще неправильно подобрали препарат, ну или какие-то вот да есть там э, сложности с лечением. То, что касается повышенного веса, э, действительно многие антидепрессанты, хоть и не все, э, могут э, влиять на аппетит и в действительности мы можем получать увеличение аппетита, но если мы поговорим с эндокринологами и посмотрим исследования из эндокринологии, то в большинстве случаев такое увеличение веса, связанное с повышением аппетита, оно большое только за счет увеличения количества еды, но не за счет каких-то внутренних
1: процессов. Ну, просто я так сейчас пытаюсь сообразить, ты же, получается, даже если это просто препаратом с обратным захватом серотонина, у тебя наоборот понижается тревожность, соответственно, ты не будешь заедать стресс. Вот, вот есть, я об этом как
0: и, и наоборот, очень часто работает. Uh -huh. Очень часто люди, которые принимают антидепрессанты, наоборот, снижают э, постепенно свой вес за счет того, что им просто не нужно теперь как-то по-другому справляться с этим стрессом, который у них был в течение жизни. Так, друзья, антидепрессанты это не диета. Нет, процентов нет. Не 100%, этому, нет. Да. Э, при расстройствах пищевого поведения используются антидепрессанты, mm. э, и они эффективны, но, конечно, в домашних условиях, скорее всего, вы умрете. Э -э, смерть, смерть. Ну, короче, без врача лучше ничего не принимать вообще. Хоть антидепрессанты, надо сказать, это препарат, который можно принимать пожизненно, что говорит о том, что они супербезопасны с точки зрения...
1: Как определяется срок, потому там же важна и дозировка, и срок.
0: Да, да, это важный момент, но стоит начать с того что антидепрессанты вообще можно принимать пожизненно никто не напишет на, на ибупрофене что можно его принимать каждый день пожизненно потому что скорее всего это приведет к последствиям уже через две недели А антидепрессанты очень хорошо можно принимать во многих случаях хоть и далеко
1: не во всех пожизненно а прям есть такие исследования людей которые пожизненно да принимают да да, да конечно ну то есть себя.
0: это например касается людей пожилого возраста uh -huh. во-первых во-первых, есть исследования, которые говорят о том, что Простите, исследования веселой бабульки. Да, ну что увеличивается длительность жизни, <свист> то есть человек пожилого возраста страдающий депрессией умрет раньше, чем тот, который депрессии не страдает. От суицида? Нет, просто от вторичных заболеваний. Ну, то есть, mm. это связано как раз с перееданием, с отсутствием физической нагрузки. Mm. Ну, в основном с этим, да? Mm. И есть, плюс всего... есть корреляция депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Mm. Но, опять же, это вполне вероятно связано, например, с тем же самым повышением веса. Потому что большая часть сердечно-сосудистых заболеваний так или иначе связана с изменением метаболизма. И если у человека большой лишний вес. Скорее всего, у него повышенное давление. Mm -hmm. Из-за этого сердце изнашивается быстрее, и он с большей вероятностью умрет. Если же у него этой депрессии нет, соответственно, он там может позволить себе заниматься спортом, вести э, активный образ жизни и, соответственно, э, иметь больше интересов социализации друзей. И это приведет к тому, что он дольше проживет. Такие исследования есть.
1: А на когнитивные навыки э, влияют антидепрессанты? Да, улучшают, конечно. Е есть ты сейчас ты вот, понимаешь, просто э, я и мои друзья-биохакеры э, так. такие, типа, так... Не, я понимаю, но... не, а, пони... подкрутить Не, а, не, не, не
0: подкрутить ничего не получится. Если ты э, ничем не болеешь, э, то антидепрессанты э, ничего тебе не дадут. Ты даже их, скорее всего, не почувствуешь. Ты только почувствуешь побочные эффекты. И даже побочные эффекты можешь не почувствовать. М -м. Э, если дать здоровому человеку антидепрессанты, скорее всего... Он даже не сможет определить, вот, принимает он что-то или не принимает. При ну, на первом этапе могут быть вот эти побочки да, за счет гиперактивации некоторых частей мозга. Но затем они пройдут, и все. И, и То есть, мы говорим
1: будет. о том, что антидепрессанты абсолютно безопасная вещь, и побочка от них минимальна. Ну, по побочки минимально,
0: есть. Они, конечно, с учетом распространенности депрессии и распространенности соответственно приема этих антидепрессантов, мы можем говорить о том, что побочки... Много, да, но ну, потому что каждый человек скажет, а у меня там это. у меня то есть, например, побочный, которая очень часто возникает, например, удлинение полового акта, то есть люди даже применяют, например, в порно, многие актеры принимают, применяют именно СОЗС, вот эти ингибиторы. Я просто
1: слышал про то, что снижается либидо наоборот.
0: Сейчас про либидо отдельно. Да, вот увеличение времени до оргазма – это частая проблема, связанная вот непосредственно с серотонином. И, к сожалению, очень бывает нередко, что она не проходит в течение времени. И, э, ну, как бы э, некоторые мои пациенты мне говорят, я уже устал там мастурбировать по 40 минут, потому что это напряжно Я хочу, как раньше, за две минутки. Устал. Вот. Если говорить о либида, как правило, либида наоборот увеличивается, потому mm -hmm. что депрессия и тревожные расстройства очень сильно влияют на либида. Когда мы начинаем принимать антидепрессанты, либида увеличивается. Но mm -hmm. тем более обидно,
1: когда либида увеличилась, а кончить не можешь. Так, тогда давай так. Если мы про антидепрессанты поговорили, хочется завершать на чем-то позитивном. Можно ли справиться с депрессией или какими-то из ее видов? Самостоятельно. Угу. Ну, вот прям, не знаю, Вот выходишь такой в поле. А, так? И такой вдыхаешь этот свежий воздух, солнышко светит. Угу, угу. Тут у тебя колоссия. И ты такой, а счастье ведь? И все хорошо. Я отпустила. Кого-то так отпустят.
0: Кого-то отпустит, когда придет весна, кого-то отпустит, когда придут месячные. Отпустила
1: бы, жалко, началось в октябре. Ну, типа,
0: да, то есть, тут есть вот эти, да, у кого-то там, допустим, просто человек питаться начал лучше, да, его отпустило из-за того, что у него микроэлементов стало достаточно. То есть тут мы можем говорить про депрессию, как про любое другое заболевание. Оно может вообще само проходить. Mm -hmm. Бывает такое, что человек э, болеет любым заболеванием, например, у кого-то э, есть какие-то хронические боли. И если мы у такого человека спросим, а у тебя всегда эти боли? Он скажет, вот иногда нет. Иногда целый день живу, и боли нет. Точно так же человек в депрессии скажет, но ну, бывает иногда, что я себя чувствую как и раньше, нормально. Бывает. Но если э, говорить о клинических рекомендациях, э, то, конечно же, если это все длится две недели, имеет какое-то определенное количество симптомов, и мы можем поставить легкую степень депрессии, то она, э, как правило, лучше корректируется когнитивно-поведенческой терапии, именно психотерапии. Но исследования есть в основном только по именно когнитивно-поведенческой и ответвлениям. Угу. Э, если мы говорим о средней степени, то, как правило, это э, выбор. И мы даем человеку право выбрать, как он хочет в этом случае действовать. Может, допустим, попробовать 3-4 недельки походить на когнитивную терапию, посмотреть за динамикой, состояние улучшается, действуем дальше так. Не улучшается, добавляем препараты. Если тяжелая степень или крайне тяжелая, ну или там, не дай бог, психоз на фоне депрессии, какие-нибудь галлюцинации... Mm то в этом случае, конечно, без медикаментозного лечения мы не можем обойтись и э, назначаем его сразу. Иногда даже приходится госпитализировать людей, но это крайне редко. В основном любая депрессия амбулаторно прекрасно лечится. Угу. То, что касается прям самостоятельного лечения, да, то есть да, мы идея, можем... Конечно,
1: мы угу. можем сказать про какой-нибудь микродозинг или э, конопляный чаечек, угу. но ну, я не имею в виду с канабиноидами, а угу. просто какой-нибудь CBD, да? Угу. Это все как бы просто там, мухомор заварить с шиповником. <laughs> Такого нет. Я думаю, что таких исследований просто нет. Нет,
0: исследования по мухоморам. Кстати говоря, у меня вот мои друзья в Туле вроде как получали сейчас патент на какие-то исследования по мухоморам именно микродозинга, но пока никаких данных, конечно же, нет рано. Ну, вот я пробовал просто
1: микродозинг. Мухомор и не
0: почувствовал. А много кто скажет в интернете, мне
1: нужен чуть больше. очень
0: много мухоморов. Микродозинг это не мое. Но есть исследования, например, по псилоцибинам, mm -hmm. большие исследования, и тут интересная история, возможно, мы бы что-то знали, если бы не было Вьетнама. Ну, я имею в виду не страны Вьетнама, конечно, я никакой не
1: какой Если бы не был Вьетнам, подожди секунду, красная кнопка. Да, если бы не... Если бы не было
0: войны во Вьетнаме, да, объясняю. Вот до вот этой войны во Вьетнаме было... Очень распространено употребление псилоцибиновых грибов, mm -hmm. и соответственно они были разрешены, и было куча исследований, очень много людей этим занимались. Mm -hmm. Потом за счет движения хиппи, политики очень ну, обеспокоились. Ра расстроились, обеспокоились и подумали, что надо все это прикрывать, потому что эти хиппи, блин, против войны. А Нам как бы не нужны люди против а войны, это Нам, да. Приятная штука, закрыли да. все исследования. И только лишь в 90-х годах, тут могу ошибаться, но примерно, только лишь в 90-х годах в Америке э, вновь начались постепенно э, исследования, касаемые псилоцибинов. Mm -hmm. То есть, потерялось очень много лет, которые, э, в общем, ничего не исследовалось, потому что было запрещено. А исследовать какие-то наркотики мы можем только в тех странах, где есть э, ну, какая-то декриминализация mm -hmm. или легализация. И сейчас вот В течение последних там 20, 25 лет Эта тема снова достаточно актуальная Есть очень много Исследований на эту тему И вроде как Есть действительно результаты Которые показывают некую эффективность Препаратов Но надо сказать, что здесь за счет Как раз различных законов Все это двигается все равно очень медленно И сколько это еще Продлится до того, как будет патент на какой-то препарат неизвестно, Или какой грибной суп? а пока, да, пока мы не видим э, какого-то определенного количества исследований, которые бы четко доказывали эффективность и нет фармкомпаний, которые заинтересованы в том, чтобы внедрить это в практику врачей, да, то есть вложить какие-то гигантские деньги в это надо, ну, видимо, фармкомпании пока не очень в это верят. Возможно, я что-то не знаю, есть какие-то фармкомпании, которые сейчас этим занимаются, Если что, пишите в комментариях, поправьте меня, но это... Ну, согласись, если бы ты был директором фармкомпании, тебе нужно было вложить там 50 миллионов долларов в... То, чтобы из грибов сделать какой-то препарат, и, наверное, он работает, ну, я бы задумался... Типа, не проще ли мне просто торговать дальше за лофтом и, и чувствовать себя достаточно неплохо? И и, да, поэтому район. я, как человек с взглядами доказательной медицины, понимаю, что да, вполне возможно, что это работает, вполне возможно, что через какое-то время мы будем это применять. Но сейчас, на данный момент, это бессмысленно, потому что мы никогда в таких полевых. Условиях не сможем рассчитать эти дозировки, мы никогда не ну, сможем правда, составить да. стандарты. Поэтому, ну, наверное, Но... через какое-то количество лет мы узнаем.
1: Но мы отходя и отходя от антидепрессантов и грибных суптиков, влюбиться помогает от депрессии.
0: На какое-то время может помочь, конечно. А, то есть потом тебя закроют снова. Э, ну, на какое-то время, да, любой сильный э, стресс, э, в общем-то, может э, повлечь за собой улучшение симптоматики. Причем а это любой, даже сильно сильный стресс, типа, например, ну влюбленность это очень сильный стресс, конечно, или там прыжок <с, с парашютом, или вот были эксперименты людей закапывали, значит, в гробу на какое-то количество часов и у них тоже симптоматика проходила. А есть стресс еще, например, который не такой откуда-то снаружи, да, а, например, электросудорожная терапия. Ну, а я же Она применяется, Дис... да, да не то что до сих случаев. пор, это один из Супер доказательных методов лечения ага. депрессии. И ну, это не надо бояться, это не как в пролетает гнездом кубкушки. Это, конечно же, делается под наркозом, человек уводится миорелаксанты, и человек ничего не чувствует в этот момент, просто просыпается с легкой эйфорией. И это работает. Но все вот эти методы их проблема в том, что они работают очень короткий промежуток времени. И пока не удается разработать какую-то методику, которая с помощью стресса будет формировать длительную ремиссию. То есть, какого-то количества людей это возникает, но очень редко. Ах, черт, а я вот влюбился, мне
1: так хорошо было. Эм, хочется вопрос из студии от тревожных родителей. Они могут как-то так случайно сделать, что у их детей в будущем или в ближайшее время, ведь в депрессии нет возраста, довести ребенка до депрессии? Ну,
0: в первую очередь, если они умрут. Вот а. умирать когда ребенок маленький, лучше не надо, потому что это один из главных факторов формирования в будущем депрессии. Ну и, да, ну, и, конечно, физическое и сексуальное насилие
1: тоже в эту тройку входит. Угу. Поэтому... В целом, типа, если ты ребенку отказал в лишней чашке молока, не нет, стоит ожидать, нет, что ты его доведешь до, до депрессии. Нет, это нет, 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 нет.
0: нет. Угу. Ну, то есть, это, да, это физическое, там, ну, эмоциональное насилие, конечно же, тоже, да. Опять же, это зависит очень Сильно от э, того, насколько ребенок генетически предрасположен к заболеванию, насколько у него э, есть какие-то еще факторы, может, его там в школе будет еще еще что-то происходит. Но в целом, э, если мы не будем на ребенка орать, не будем его бить, насиловать и не умрем, то э, с точки зрения э, формирования депрессии мы сделали
1: все, что могли. Я почему еще э, кайфую от нашего разговора, хотя он уже затягивается, потому что мы, ну, я тебя смотрю на ютубе, конечно же, но э, мне еще нравится разговаривать с увлеченными людьми. О чем же твоя книга? Потому что депрессия – это типа не, какая-то необъятная тема, что ты взял, вот ты просто часть ты рассказываешь у себя на Ютубе и каких-то других блогерских площадках, а тогда про что ты написал книгу? Да по сути вот про то, что мы с тобой
0: разговариваем, только это систематизировано и э, заранее подготовлено много шуток, вот и все. То есть по факту, естественно, мы всю информацию можем найти где угодно. Ну, например, есть такой прекрасный сайт UpToDate, на котором Существует огромное количество научных статей. Если вы там ведете депрессию, то вы сможете все, вот прям все узнать про депрессию. Конечно, из моей книги вы все не узнаете, но э, вы поймете, как это работает, и поймете, как правильно докапываться до вашего лечащего врача, чтобы он правильно вас лечил. А эта книга поможет
1: тем э, людям, у которых близкие в депрессии? Ну,
0: отчасти, конечно. Поможет понять их.
1: Угу. Да, одно, потому что, что, мне кажется, это важно. Да, да, если да. у тебя друзья или какие-то родственники ну, находятся в депрессии, чаще всего ты сам не знаешь, что с этим делать, потому у -у -у. что у тебя другой эмоциональный диапазон может быть в этот момент. Да, так. конечно, конечно. Ты можешь
0: даже раздражаться от этого. У -у -у. И это тоже нормально. То есть, люди же пытаются как... Я, я буду делать все. Но мы не можем делать все. Мы можем помогать человеку, конечно же. И об этом, кстати, есть глава. типа Как помочь своему родственнику, как помочь ему прийти к врачу, например. Там, конечно, главное, наверное, ответ никак. Но, тем не менее, какие-то определенные советы я там написал. Я думаю, что в этом плане тоже будет полезно. Но ну, и если хочется вот прям полноценно на, конечно же, обывательском уровне разобраться в депрессии, то вот эта книжка очень хорошо подойдет. Ну, и, в общем, все мои остальные книжки тоже неплохо подойдут. Uh -huh. Если касаться там, Врачебной практики То, конечно, можно с этого начать И как-то Войти в эту тему Но дальше, конечно,
1: стоит читать учебники Естественно uh -huh. um, Учебники? На русском языке их нет я вот хотел спросить, а актуальность их?
0: А, актуальность, вот я говорю, лучше, если у вас есть... Э, ну, сейчас нет, кстати, доступа к UpToDate закрыли. Э, доступ э, вообще с российских аккаунтов получить mm. нельзя. Э, или российскими карточками оплатить нельзя. Поэтому сейчас приходится пиратствовать. Я вот, например, сижу в иранской версии э, UpToDate, где за донаты э, они даже обновления какие-то делают. И, в общем, ну вот как-то как-то вот там живут. Но в целом это достаточно дорогое удовольствие. То есть, это стоит в год примерно такая библиотека 35 тысяч рублей. Но это стоит того. То есть, это для тех, кто, это для тех, кто изучает. Это uh -huh. полноценно. То есть, там это не только психиатрия, это все специальности. То есть, каким бы вы ни были врачом, я считаю, что это самый главный сайт в мире для врачей. Uh -huh. Который позволяет вам больше ничего не читать. Uh -huh. Ну, в большинстве случаев. Ну, там по ссылкам можно переходить и читать какие-то дополнительные но, в принципе, вот оттуда можно брать всю информацию. Ну, и, конечно, гарвардские, стэнфордские учебники по психиатрии, по фармацевтике, например... Стивен Стал не помню, как правильно произносится его фамилия. Он написал, наверное, один из лучших учебников по форме именно по психиатрической форме. Вот его можно читать. Но это для продвинутых пользователей, а для остальных подойдет моя книжка.
1: Окей. Okay. Итак, финализируемся. Мы говорим о том, что симптомы действуют две недели. Да, и по ним можно более-менее определить. Не стесняемся идти к психотерапевту, да, но к психиатру тоже. А нет такого, простите... вот Мне когда-то сказали, что если придешь к хирургу, он обязательно захочет что-нибудь отрезать, потому что он только таким методом умеет лечить. С психиатрами не так же работают. То есть, если психиатр понимает, что можно вылечить терапией, разговорно-когнитивно какой-нибудь, да? Uh -huh. То он направит обратно к психологу и скажет: не нужно применять. Ну, если медикамент. можно,
0: то конечно.
1: Ну, то есть, у нас есть опять же, да, то есть,
0: у нас есть протоколы. Mm -hmm. Благо, сейчас мы живем в такое время, когда уже все за нас там делают ученые. И нам не надо пытаться как-то самим разобраться в том, как помочь конкретному пациенту. У нас есть протокол. Мы так делаем, конечно, пытаемся разобраться там и дополнительную литературу использовать в тех случаях, если мы уже все попробовали, что в протоколе описано. Но такого не бывает, ну, типа никогда практически. У меня, может, один пациент был за последние года три, с которым вот мне пришлось прям задействовать какие-то дополнительные источники информации, пытаться там подобрать ему самостоятельно на лечение. В остальных случаях есть протокол. Первая линия препаратов, вторая линия препаратов. Вот в этих случаях препараты нужны, в этих случаях когнитивно-поведенческая терапия. И если человек, если ваш психиатр вам говорит, что вам нужно какое-то лечение или не нужно какое-то лечение, спросите у него, чем он руководствуется. Если он говорит я умный, я лучше знаю, я врач, то тогда вам нужен другой психиатр. Mm -hmm. Нормальный психиатр вам объяснит, ну или как и любой врач, объяснит Почему он делает такой выбор, и
1: все. Окей. <связывая> <связывая> Также мы сегодня выяснили, что антидепрессантов мы не боимся. Нет. И что их даже можно при принимать пожизненно. Это для меня, честно говоря, открытие. Я не видел, как-то не обращал внимания на такие статьи, может быть. Вот я верил в эти свои мифы, которые, которые были у меня в голове, и в этот свой дар определять людей, которые находятся на антидепрессантах. Так, и, собственно, про стигму, наверное, это еще один долгий философский разговор. Но мы как раз с тобой, по сути, снимаем эту стигму сейчас. Мы проговорили, мы понимаем, что про это, да, можно шутить, про это, да, нужно говорить, про это много всего написано, в том числе тобою, и, наверное, когда мы, наконец-то, начнем это нормально называть, воспринимать и понимая, что есть разные люди, у них разное ощущ... ну, восприятие, ощущение, разные проблемы, которые приводят к разным депрессиям, то, наверное, мы все поймем, что вот эта уникальность, она бывает и такой тоже. Да, конечно, конечно, абсолютно. Я... Надо спокойнее ко всему
0: относиться. То есть, э, вот нам говорят, надо учиться пользоваться информацией. Да, вот mm -hmm. это, наверное, самое главное. То есть, учиться пользоваться той информацией, которую, нам, э, которую мы можем достать. Конечно, есть сложности. Мы живем с вами как бы не в самой прогрессивной с точки зрения медицины стране. Но, тем не менее, нам пока доступна вся эта информация. И, ну, благо, у меня много друзей, врачей, Прям классных uh -huh. и я как-то вот э, верю все верю в то, что это может поменяться со временем, и действительно, медицина будет э, у нас в России
1: на достаточно неплохом уровне. Uh -huh. Ну, я-то, если у меня симптомы не пройдут, приду к тебе через две недели, через неделю уже. Где э, обычным людям тебя можно встретить? Ты же, наверное, сейчас э, с книгой где-то можешь пылить. Гастролировать? Да. Ну, я все
0: провел, все презентации я провел. В Питере была презентация, в Москве была презентация, ну, в вот. Рязани, откуда я родом, не будет. Потому что мне жалко денег на билеты. Но найти книгу можно, новую книгу можно во всех книжных магазинах, которые существуют, ну, которые как бы захотели ее купить. Mm -hmm. То есть вроде как, ну, в основных, по крайней мере, там, в Буквоеде, в Читай-городе, вот в этих, во всех точно можно ее найти. Если она закончится, мне сказали, что мы выпустим еще 3000 книг, и тогда точно хватит тем, кому не хватило. Если вас интересуют какие-то другие мои книги или семинары, то это можно найти все у меня на страничке в Инстаграме, по ссылочке. Там в запрещенном, конечно, сети, но тем не менее. И там это все можно тоже приобрести. У нас есть книжка по... Ну, у нас, потому что все книги, которые мы делали сам из Датом, конечно, это не только моя работа, это работа моих коллег, которые со мной вместе сотрудничают. У нас есть книга по тревожным расстройствам, такая настольная рабочая книга, если у вас тревожное расстройство. У нас есть книга по депрессии, и у нас есть книга по сну здоровому, и у нас есть книга еще по психформе, то есть по тому, какие препараты бывают, зачем они нужны, что можно при беременности, а что нельзя, какие бывают побочные эффекты именно на этих препаратах, а нормально ли, что мне назначили именно такую дозировку, вот именно такого препарата, такая книжка тоже есть. То есть, получается, я всем говорил до этого,
1: что это четвертая книга, на самом деле, получается, пятая. Угу. Это был Кирилл Сычев, психиатр. И душный зожник Игорь Кун. Подкаст «Накопились токсины». Слушайте нас на всех подкаст-площадках, где вам больше нравится. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ну, а мы постараемся с каждым выпуском сделать качество вашей жизни лучше. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Счастливо.